0: Cześć, z tej strony Bartek Stefański i witam Cię w podcaście Budzimy się do życia oraz Medycyna życia. Piszę książkę Medycyna życia o sześciu najważniejszych przestrzeniach do życia człowieka na ziemi. Właśnie zaczynam czwarty rozdział o medytacji świadomości i jodze. Dzisiejszym moim gościem jest Anna Mochnicka, joginka, która zajmuje się jogą Kundalini. Między innymi oczywiście, bo nie tylko, jej twórczą energią. Zapraszam Cię na szalenie interesującą rozmowę z tą piękną osobą. Do usłyszenia. Cześć, witam Cię w podcaście Budzimy się do życia oraz Medycyna życia. Piszę książkę Medycyna życia o sześciu najważniejszych przestrzeniach w życiu człowieka na ziemi. Właśnie rozpoczynam pytanie czwartego rozdziału o jodze, medytacji, oddechu. Dzisiejszym moim gościem jest Anna Muchnicka, która jest nauczycielką jogi kundalini, vipassana oraz loving kindness. Cześć Aniu, miło mi, że jesteś.
1: Cześć Bartku, witam Ciebie i witam Twoich słuchaczy i Twoich widzów.
0: O, powiedz mi, proszę, bo przedstawiłem Cię bardzo krótko. Gdybyś jeszcze dwa dwa więcej o sobie, bo wiem, że masz, że mógłbym przedstawiać Cię bardzo długo.
1: Dzięki. Jestem nauczycielem jogi Kundalini i medytacji. Zwracam taką uwagę mocno na tą medytację, dlatego że medytacja wcześniej, myśleliśmy, że yoga to są tylko, wiesz, asany. Joga fizyczna, wcześniej, tak sobie myślę wcześniej, kiedy, kiedy ja zaczynałam jogę, tak gdzieś powiedzmy 12 lat temu, to tak mi się wydawało, nie? Że, że joga to jest coś fizycznego i że generalnie tam nie ma nic związanego z duchowością, tylko jest to coś, co mi poprawi sylwetkę mm. i sprawi, że się może trochę zrelaksuje, natomiast jak zaczęłam praktykować jogę i medytację, jogę właściwie kundalini, to zrozumiałam, że yoga to jest medytacja i em, kiedyś właśnie joga była uważana za medytację. Jakby Wszystko co uważamy dzisiaj za jogę, asany, te całe ćwiczenia fizyczne i pranayama, czyli oddech, to jest wszystko co nam przygotowuje do medytacji, czyli do prawdziwej jogi, czyli do takiego połączenia em, ciała, umysłu i ducha. I powiem ci, że ja mogę się przedstawić w taki sposób, że ja byłam człowiekiem, który był bardzo, bardzo mocno w materii, wiesz jeszcze 10 lat temu, 12 lat temu pracowałam w instytucjach europejskich, we wszystkich instytucjach europejskich, szukałam swojej drogi właśnie w tej karierze europejskiej, studiowałam komunikację europejską i i języki, mieszkałam wiesz, za granicą, mieszkałam w Belgii, mieszkałam w Strasburgu, tam sobie żyłam i wiesz co, czułam taką ogromną pustkę w moim życiu, po prostu czułam, że w ogóle tam nie pasuje, jakby ta kultura osiągania celów mnie tam zaniosła, zaprowadziła, moi rodzice bardzo mnie kibicowali, wiesz, wchodziliśmy wtedy dopiero do Unii, więc jak byłam takim dzieckiem, które z małego miasteczka zrobiło wielką karierę jadąc właśnie do Wielkiej Brukseli i tam się odnajdując wśród urzędników <śmiech> europejskich i polityków i w ogóle to wiesz to, było taki, to był taki szczyt, a ja w środku czułam się takim, takim imposter, nie? czułam, że po prostu w ogóle oszukuję samą siebie, oszukuję innych, bo generalnie nie lubię tej pracy, płacą mi bardzo dużo siedzę już tam siódmy rok i zmieniam co chwilę wiesz, działy branże i nie wiem o co mi chodzi w ogóle Miałam też, jestem bardzo wrażliwym dzieckiem, od dziecka w ogóle lunatykowałam, więc miałam takie w ogóle mocne połączenie duchowe, ale nie rozumiałam tego, bo po prostu to wszystko wyparłam. Tą taką wrażliwość swoją, to połączenie, wiesz, ze światem duchowym, nawet ze światem zmarłych, ze światem, ze światem o różnych religii, wiesz, to mnie też bardzo zawsze interesowało, ale na przykład szkoła i religia w szkole zabraniały mi w ogóle się tym interesować, wiesz. I ja po prostu to z jednej strony się buntowałam, pamiętam, że w liceum się buntowałam i chodząc na religii, zresztą czując właśnie takie mocne połączenie duchowe, że jakby ja czułam, że ja tego bardzo potrzebuję, że to jest coś dla mnie ważnego. Ja nie mogłam się jakby w, tej, w tym świecie materii odnaleźć i i zaakceptować w, tym, w sobie tego. Więc to wybarłam, no i poszłam właśnie w tą, tą, tą taką karierę właśnie, mhm. która była wtedy na czasie. No i w pewnym momencie zaczęłam tak lunatykować mocno, że już czułam, że coś jest nie tak. Wiesz, poszłam do psychologa, później poszłam do psychiatry. Powiedzieli mi, że mam le lekką depresję, insomnie i tak dalej, więc mhm. powinnam się leczyć lekami. I... Ale taką, wiesz, taką delikatną, nie? Chodziłam na jakąś, zaczęłam chodzić na sofrologię, to były takie też właśnie pierwsze takie kontakty może z energią czy czyś, ale w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Chodziłam sobie na jakąś tam dwuletnią terapię związaną z rodzicami bo to też takie jest typowe, wiesz, kiedy się przebudasz, to teraz się po prostu pojawiają wszystkie różne ten, takie rzeczy, które sobie trzeba zaleczyć, ale ja w ogóle nieświadomie szłam sobie tą drogą, nie, po prostu myślałam, że muszę zaleczyć. No i w pewnym momencie już tak mocno tylko mam, że stwierdziłam, że nie, że ja po prostu wyjeżdżam, że ja rzucam to wszystko, co mam, to wszystko, co stworzyłam i tak wiesz, na poziomie i związku, i mm, pracy, i właściwie całej mojej tożsamości, którą stworzyłam, która nie była moja, tylko po prostu była taka jak się podobała. To co się podobało innym, nie? to była moja tożsamość. Postanawiałam, że to wszystko zmienię i pojechałam do Azji Południowo-Wschodniej. Najpierw poleciałam do Meksyku, a później po miesiącu poleciałam do, do Kuala Lumpur i zaczęła się moja podróż. Zostawiłam cały świat swój, zamknęłam wszystko, wszyscy się pukali w głowę, moi przyjaciele i w ogóle nikt nie wiedział o co chodzi. Mój były mąż pojechał do Kolumbii, a ja z kolei właśnie zaczęłam nurkowanie i zaczęłam takie życie tak jak wiesz, tak jak taka nastolatka, poczułam po prostu, że mi czegoś brakuje i chcę sobie to wszystko odbić teraz, więc odbiłam sobie to mieszkając dwa lata na wyspie na Coteo w Tajlandii i tam zaczęłam nurkować i ta woda mnie, wiesz, tak na maksa jakby uzdrawiała, Widziałam, wiedziałam, teraz wiem, że to wszystko ma taki głęboki sens. W twoim ostatnim wywiadzie Ara opowiadała o Lemurii, więc tam jakieś też, dopiero teraz to odkrywam, wiesz, te wszystkie takie połączenia właśnie z wodą, że to nas uzdrawia właśnie z tymi kryształami, bo to jest wyspa kryształów wspaniała. I tam zaczęłam jakby też trochę um, się interesować jogą, ale też um, cały czas jakby wiesz odcięta od, od swojego ducha. I w pewnym momencie miałam taką sytuację, w której um, w której, wiesz co prawie zginęłam, bo nurkowałam i w takich trudnych warunkach. I jeszcze uczyłam nurkowania tam przez dwa lata, więc miałam dwóch podobiecznych i Prawie żeśmy zginęli, nie? W sensie ich ratowałam, ale myślałam, że się rozbiję sama o skały, bo były takie, takie fale. I jak wróciłam do domu, mi się udało jakby ten mój uczeń, który był strażakiem, się okazało, nie mówił w ogóle prawie za dobrze po angielsku, po prostu mnie, podał mi rękę, nie? Uratował mnie. I jak wróciłam do domu, usiadłam i pomyślałam sobie, nie, coś to, jest, to nie jest to, wiesz, jakby to nie chyba nie tędy droga. I zaczęłam, jakby miałam takie, taki moment, w którym, no wiesz, ten moment śmierci tak ci naprawdę weryfikuje, nie? Różne rzeczy. I dostałam wtedy taki mocny znak przebudzenia, wiesz, jakby poczułam, to, to przebudzenie było tak mocne, wiesz, otworzyło mi się trzecie oko. Teraz oczywiście to z tej perspektywy czasu y, widzę, to było 10 lat temu. Otworzyło mi się trzecie oko, wiesz, dostałam już taki jasny przekaz, czy słyszysz, czy słyszysz, nie? I światło takie mocne i takie połączenia. najpierw myślałam, że to jest właśnie to moje takie połączenie z moją babcią w świętej pamięci myślałam, że to ona jakby do mnie coś mówi, a później po prostu już wiedziałam, że to jest to, nie? że to jest jakby coś mnie woła. No i zaczęłam się kontaktować z ludźmi, którzy mogliby coś o tym wiedzieć, no i zaczęłam się naprowadzać na tą ścieżkę. I później wiesz co, pojechałam do Birmy, też w Birmie podróżowałam dość dużo wcześniej sobie jak z plysakiem, tak jak ty. W świecie. I Birma w 2012 roku to był taki kraj, który jeszcze, wiesz, hunta wojskowa przez 50 lat i tam buddyzm, Theravada taki totalnie niedotknięty, jakby z zewnętrznych, zewnętrznymi wpływami, czyli w takiej czystej postaci. postaci tak, I pojechałam tam, wiesz, w ogóle nie było w 2012 roku w Birmie nie było ani telefonów komórkowych, ani nie było wiesz, bankomatów, ani nie było w sumie za wiele wiadomo co tam jest, więc jak tam pojechałam sama z plecakiem, to nie wiedziałam wiesz ile mam mieć pieniędzy, ile co kosztuje, czy tam przeżyję i tak dalej. Ale jak tam pojechałam i zobaczyłam tych ludzi, Bartek po prostu, ja poczułam, że to jest mój dom, wiesz, że to jest po prostu coś tak niesamowitego, że jakby no, pewnie jakieś, moje poprzednie wcielenie, a może po prostu przeznaczenie. No i tam zaczęłam. No i to po prostu pomyślałam, że sobie chciałabym tam mieszkać, więc zaczęłam tam mieszkać. dostałam ofertę pracy w ogóle też przypadkiem, w ogóle z Polski. Słuchaj, z Polski oferta pracy nagle przyszła, ym, przyszła? z uniwersytetu. Słuchaj.
0: Ale z Polski przyszła oferta pracy w Birmie, tak?
1: W Birmie. A. Przyszła oferta pracy z Polski do Birmy. wiesz? SWPS mnie tam wysłał jako wykładowcę MBA, studiów MBA. Ja wzięłam tą, tą pracę i po prostu zaczęłam się interesować buddyzmem, moi, moi, moi uczniowie byli przepytywani non stop, ponieważ oni wszyscy medytują codziennie, są bardzo jakby, no są buddystami, ale oczywiście są buddystami, bo tam są też i chrześcijanie, i muzułmanie, i różne etnie, ponad 100 etni różnych. I wiesz, i zaczęli mi mówić, słuchaj, to musisz naprawdę już przestać nas męczyć, bo my nie, nie umiemy Ci odpowiedzieć na te pytania, bo Ty masz już za, za, za głębokie pytania i potrzebujesz i tam właśnie ten uniwersytet Terawada buddyzmu terawada I ja tam poszłam i spotkałam mojego nauczyciela, właśnie mojego mistrza, profesora Sejado Nolinana, który był dziekanem, który cały czas jest dziekanem Uniwersytetu. I spotkałam go i on powiedział mi, wiesz co, chyba jesteśmy sobie przeznaczeni, bo ja mam wrażenie, że jakby po prostu czekałem na ciebie, siedział i czekał, jakbyś siedział w swoim pokoju i czekał na mnie. Tam wiesz, musiałam przejść przez różne korytarze, zanim tam do niego dotarłam, w ogóle nikt nie mówił po angielsku, nagle człowiek mówi po angielsku, no i zaprzyjaźniliśmy i w ogóle było to niezwykłe, bo jakby chodziłam do niego na takie prywatne zajęcia, siedziałam zawsze przy tych otwartych drzwiach, siedziałam na ziemi, on siedział na, na hotelu, no i mnie po prostu uczył, pomagał mi jakby, w sumie pomagał mi żyć, pomagał mi, żyć, pomagał mi wyjść właśnie z tej kultury osiągania celów, pomagał mi przetransformować w ogóle moje myślenie, Nie z tego takiego obsesyjnego przywiązania, bo myślę, że to było głównym moim problemem wszystkich moich jakby nieszczęści, tego, że ja się jakby identyfikowałam ze wszystkim, co jest na zewnątrz. Jak to wszystko straciłam, to nie wiedziałam, kim jestem, tak, straciłam jakąś tam swoją tożsamość, no i po prostu to było właśnie to ego, które się, które się totalnie rozwaliło. Także to była jedna taka taka jedna moja nóżka, czyli to, ta vipasa i loving kindness to, to są właśnie konsekwencje tych, tych spotkań, tych, tej naszej przyjaźni. Birma jest dzisiaj, nie wiem czy wiesz Bartku, ale tam jest teraz stan wojenny w, 2000, w tamtym roku, w, w lutym znowu, wiesz, hunta wojskowa zrobiła pucz, więc Birma jest teraz zamknięta, nie mam prawie w ogóle kontaktu z moimi przyjaciółmi, tam się dzieje wojna po prostu non stop. Więc jest to jest to dla mnie bardzo, bardzo przykro, ja myślę, że dla wielu osób, które tam jeździły właśnie po tą wiedzę, po tą mądrość, po vipassana, po loving kindness. Więc tam się uczyłam tego. A później, mm, wiesz co, wróciłam na chwilę do Polski i spotkałam Kuga Koryckiego, który jest moim mistrzem Jogi Kundalini, od którego najpierw w ogóle się dowiedziałam o Jogi Kundalini, bo mnie po prostu ta, ta mantra, nie wiem czy znasz taką mantrę? Adi Shakti. Mhm. Adi Shakti. I ta mantra i Shakti mnie tak wołała, że, że nie wiem, że po prostu kundalini ma, no i mówię nie, idę, idę zobaczyć, ale tak naprawdę to też jakby ona mnie wołała, ale ja się bałam tego wiesz, bo kundalini, jak sobie wrzuciłam kundalini nauczycieli gdzieś tam w 2000, to było w 2014 roku, jak sobie ich wrzuciłam w, w Google, no to zobaczyłam ludzi w białych jakichś turbanach mhm. i wyglądało mi to jak sekta mhm. I generalnie tak mnie to odpychało i po prostu myślałam sobie, jeszcze wiesz, te, te czakry, to wszystko było takie odjechane i myślałam sobie, ja pierdzielę, przecież ja już tak odjadę w ogóle, to już teraz jestem dość dziwna dla mojego środowiska, co dopiero w ogóle, jak ja tam pójdę. Więc trochę to olałam na początku, czypałam się trochę tego, nie? Okay. nie, nie poszłam w to. Może dzisiaj też dlatego jestem taka, wiesz, staram się być w tej jodze kundalini taka bardziej przystępna dla ludzi, znaczy chcę pokazać, że jego kundalini jest dla wszystkich, nie? Nie tylko dla ludzi na maksa odjechanych i że każdy, nawet pracując w korporacji, <laughs> Chcesz mi zadać pytanie?
0: Tak, chciałbym, chciałbym. na chwilkę coś powiedzieć. Opowieść jest przepiękna. Wiedziałem, że nie jestem w stanie cię tak przedstawić dobrze, że to zrobiłaś. Chciałbym Wcale właśnie... musiałam się zrelaksować, gadanie mnie relaksuje, więc. Super. Opowieść jest przepiękna. Jest to bardzo piękna opowieść za, za tym, jak wszechświat nas prowadzi, kiedy się oddajemy tej przestrzeni, tej energii. Ja też to znam dobrze. U ciebie to jest po prostu jakby po nic do kłębka, idealnie każdy moment jak z tej opowieści wynika i to, że poszłaś, to jest po prostu piękne i ja jestem wdzięczny za to, kiedy ludzie to robią, bo wtedy mm. dostają wielkie nagrody, jakby wtedy energia się harmonizuje i, jak jest, i, i czyni się dobro. Natomiast kiedy walczymy, mm. albo nie widzimy tego, co się dzieje, no to wtedy zaczyna się komplikować wszystko i pojawia się chaos. Tak. To, jest, to jest przepiękne to, o czym powiedziałaś i, i, i naprawdę robi na mnie to ogromne wrażenie. Jeśli już przechodzimy do jogi, do tematu jogi, rzeczywiście tak jest, że szczególnie yoga kundalini, którą ja też zacząłem niedawno praktykować, o, super. rzeczywiście powoduje, że... Jest jakby takie zastanowienie, że o, o co chodzi i, i, i czy to nie jest za daleko i za dużo. Teraz wiem, tak. że, nie. Teraz wiem że nie, ale być może są jakieś etapy, do, y, którymi dochodzimy do wszystkiego i mm. pewnie też do jogi kundalini, bo zanim ja się pojawiłem na jodze kundalini, to pięć lat po prostu jakąś tam zwykłą jogę y, tak. Nawet Tak, etapy, ja też ja chciałbym. Y, 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 u, u, co prawda, u wybitnego jogina Utłka Miszczuka w Lublinie. Natomiast y, w sumie on zawsze mówił, że yoga to yoga i nie ma żadnych podziałów i, i stawiał jakby bardzo duży nacisk na oddech i Asany, bardzo dokładność, wysoką dokładność tych Asan. I ja jestem zachwycony tym, ale no wiem, że jest jednak dużo tych rodzajów jogi. Gdybyś dosłownie tylko powiedziała, Mm. O nich troszeczkę I, w, i chciałbym wejść w jogę kundalini, co to jest, czym się charakteryzuje. Chciałbym troszkę to odczarować, że to nie mm -hmm. jest sekta, tak jak to można by było pomyśleć, i w ogóle, dlaczego joga kundalini, czym ona się charakteryzuje, jakby co mamy z tego? Tak.
1: Ekstra. Oczywiście wiesz, Bartku, jakby yy, mm, przyszłam, zadam to samo pytanie właśnie Kubie Koryckiemu, ponieważ wtedy. Pisa, tłumaczyłam, książkę, tłumaczyłam książkę Gabby Berstein Szczęście to twój wybór i tam było o jodze kundalini i to mnie jakby trochę zmusiło do tego, żeby jednak pójść na tą Jogę kundalini bo musiałam tam przetłumaczyć takie parę rzeczy, jak zamek szyi na przykład i dobra, patrzę i Kuba Korycki jest, na, jest właśnie pod moim domem więc poszłam do niego. On w Turbanie nie chodzi, jest suwerennym joginem. Oczywiście Yoga Jogi Kundalini ma w jednym palcu i zrobił tam, bo my, Wiedzy Kundalini, uczymy się w takiej um, organizacji, która się nazywa 3HO i która jest założona przez, została założona przez Jogiego Badżana, który był jakby Hindusem, Sikhem, który przyjechał właśnie z, z Indii i w Stanach Zjednoczonych w latach 60. -tych z tymi hipisami ćwiczył joga kundalini, żeby pomóc im się uwolnić od uzależnienia od narkotyków. Także joga kundalini to jest w ogóle taka joga, której no nie można w ogóle jakby żadnych substancji, żadnych używek um, praktykować, dlatego że jakby jest tylko czysta. Jakby. No my jesteśmy, my możemy to wszystko wytworzyć w sobie, tak? bo to jest joga ekstazy. Joga kundalini dla mnie to jest joga ekstazy. I tak jak poszłam do Kuby korskiego, jak zapytałam, co to jest joga kundalini? Powiesz mi, on mówi do mnie, usiądź. I doświadczaj. I wtedy zobacz, co to jest jego kolonii. Więc jak doświadczyłam tego, to ponieważ miałam taki lekki stan depresyjny, no nic dziwnego, myślę, że większość z nas, jak nie żyjemy w prawdzie, no to po prostu wiadomo, nie możemy się czuć dobrze. Ja nie żyłam wtedy też za bardzo w prawdzie. No i jak usiadłam na tą matę, to po prostu poczułam, że mm, po tych, tych wszystkich doświadczeniach, takich wiesz, tantrycznych oddechach, tantrycznych ruchach, takich. <śmiech> wchodzisz w taki trans po prostu, to odkryłam, że no jestem tu i teraz, nie? że jakby nie myślę o przeszłości, nie myślę o przyszłości, tylko jestem tu i teraz, że tak dużo mam prany, czyli tej energii życiowej, czyli to co jak oddychamy to prana, energia życiowa w, w oddechem wchodzi do wszystkich naszych komórek no i zaczynamy, czu zaczynamy czuć witalność, tak? zaczynamy czuć ekstazę, po jakimś czasie zaczynamy czuć ekstazę, czyli wywołujemy, zależy oczywiście jakiego masz nauczyciela, jeżeli nauczyciel sam nie jest w stanie wywołać swojego stanu ekstazji, to na pewno u Ciebie nie wywoła, bo właśnie na tym polega jego Kundalini, że to jest doświadczenie, tak czyli jeżeli doświadcza nauczyciel czegoś, to jest w stanie to przekazać. Jeżeli tego nie doświadczył, no to, to są tylko puste słowa i uczniowie też tego nie, do, nie doświadczą. jego Kundalini, wiesz co, wcześniej robiłam tak jak Ty, Vinyasę, Mhm. No i co? No to jest taka joga dla chłopców, którzy wiesz, chcieli... Przy... To była joga, która była przeznaczona dla chłopców młodych takich, którzy, którzy mieli bardzo dużo energii seksualnej i trzeba było to przetransformować. Teraz ćwiczą to dziewczyny. I wyobraźcie, że jest to jakieś nieporozumienie, nie? Bo ta joga dla mnie, ona mnie pobudzała, nie? Ona mnie nie uspokajała. Ona mnie oczywiście na chwilę uspokajała, ale te jakby to, co się tam działo energetycznie, było dla mnie niezrozumiałe. I, Mówisz i, teraz jakby... o
0: genezie po prostu, o początkach, tak? Dlaczego... Tak,
1: mówię o tym, wiesz, jakby, że jakby, że, że yoga jest tak, że wszystkie jogi są takie same, to nie jest tak do końca, nie? Są, są różne przeznaczenia i różne. Okay. Jogi, tak samo jak już różne asany, tak samo jak różne praktyki, powodują różne efekty, mm. więc jakby nieznajomość tego i niezrozumienie, każdy mówi, no dobra idę, no, chodzę na jogę, mogę chodzić na jogę, ale dobrze jakby, było, jakby była świadomość tego, nie? co ta yoga mi robi, i, a najlepiej jak, jak my po prostu jesteśmy dla siebie y, nauczycielem, nie? czyli my sprawdzamy okay, czy ona mi służy, bo oczywiście a asztanga czasami może mi służyć, są takie momenty, gdzie po prostu mam ochotę sobie pójść na winiasę i asztangę, ale, ale ogólnie na, na co dzień nie. I też tego nie wiedziałam. No ale fajnie jest. Zaczęłam sobie od tego, wiesz, miałam mocne pośladki, super wszystko. Było. A później poszłam na Jogę Kundalini i na Jogę Kundalini możesz jest tak dużo praktyk różnych, że każdy może sobie dobrać tą praktykę. I zwrócenie jest przede wszystkim uwagi na tą świadomość, tak? czyli że Jogi Kundalini to jest jego świadomości i Jogi Kundalini jest bardzo związana z duchowością. Tak? My mówimy o Bogu tam God, czyli generating, organizing and destroying force, czyli siła, która nas stwarza, który, która organizuje nam życie i która też niszczy. tak. są wszystkie aspekty Boga. Mantry, które pochodzą w Jodze Kundalini to, to nie są mantry w sanskrycie, głównie są to mantry sikhijskie, które pochodzą i to też już bardzo mało osób to wie, bo jak już zaczynasz skłaniać o Kundalini to może ci się uda pojechać właśnie do, do Sikhów i mi na przykład się udało pojechać do Gobinsadan koło New Delhi, to jest taki ashram, w którym Yogi Bhajan też tam mieszkał. Czy uczył się, twierdził, że uczyło, chociaż oni go tam nie za bardzo znają. I ja tam wiesz, jakby dochodziłam, co, gdzie jest ta geneza jogi Kundalini i skąd są te mantry, bo moja, jakby na jogi Kundalini możesz się skupić na wielu aspektach i możesz się skupić na mantrach, możesz się skupić na oddechu, możesz się bardziej skupić na na tej części takiej na asanach na przykład możesz się skupić na numerologii każdy wiesz, każdy nauczyciel ma swoje specjalizacje ja się bardziej specjalizuję w jodze nad yoga, czyli jakby jodze dźwięku i mantrach więc jechałam tam do, do Indii i wiesz, tam się okazało, że jest tego tak dużo, że jakby te wszystkie mantry pochodzą z ogromnego, pięknego tekstu, że sikhowie właściwie nie ćwiczą jogi kundalini, tylko oni śpiewają codziennie. Nie? Oni w ogóle nie wiedzą o czym yogi bhajan, czego nas jogi bhajan uczył, bo oni nie praktykują tych asan i medytacji, tylko rano wstaje o czwartej rano e, sikh i śpiewa ekonkar i śpiewa po prostu miłość wyznaje Bogu, czyli jest to yoga ekstazy, tak? jestem w ekstazie przy źródle. Stoję naprzeciwko źródła i codziennie nie proszę o nic, tak? nie modlę się o coś, tylko modlę się z wdzięcznością za to, że żyję, za to kim jestem. I te teksty, które ludzie wiesz, śpiewają, nawet na jedzeku nie może czasami nieświadomie, to są na przykład teksty guru sikhów. Różnych guru sikhów, I na przykład ostatni guru sikh napisał i przekazał nam te mantry, kody na łożu śmierci, czyli umierał, i po prostu wyobrażasz sobie, człowiek w momencie śmierci jest w takiej miłości, w takiej ekstazie do Boga. Więc dla mnie yoga kundalini przygotowuje nas na śmierć, przygotowuje nas na przekroczenie tej, na kolejną drogę, tak? No i yoga kundalini przede wszystkim aktywuje twoje DNA, aktywuje twój potencjał, czyli to co jest uśpione, bo rodzimy się niewolnikami tutaj na planecie, a yoga kundalini jest to yoga wyzwolenia, także wyzwala cię ze wszystkich iluzji, po prostu praktykujesz i to nie tylko to wpływa na całe Twoje życie. Zmienia Twoje życie ogromnie, jakby prze, 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 przeorganizowuje Ci rzeczywistość, no ale przede wszystkim dostajesz cały czas, jakby aktywujesz swoje dane, czy dostajesz kody, informacje, yy, powoli, powolutku, powolutku, żeby wiesz, nie przepalić, że tak powiem, systemu. Na temat tego, kim jesteśmy, dokąd idziemy, co to w ogóle się dzieje, i tak dalej.
0: No tak, ale to może, jeśli ktoś nie praktykował jogi kundalini, to może wszystko, ja to wszystko jakby z łatwością mówię, mówisz, bo, bo rozpocząłem tą praktykę, natomiast może być to jak, w jakiś sposób tajemnicze. Rzeczywiście, rzeczywiście na jodze kundalini też są asany, jest duże przynajmniej na tą jogę, gdzie, na którą ja chodzę, jest duży nacisk na oddech. Mm -hmm. Z czym ja się zetknąłem, myślałem, że już całkiem nieźle mam opanowany oddech, a jednak nie do końca nowe. Mm -hmm. No i dużo właśnie jest śpiewania mantr. Co jest mm -hmm. najpiękniejsze w tym wszystkim? Nie mówisz, że ją też oddech. Być może jest właśnie śpiew śpiewem tylko. To jest... Nie tylko,
1: nie tylko w sensie takim, że jakby wiesz, nie, nie tylko, w sensie ona ma te wszystkie aspekty, nie? ale jakby jest dużo śpiewania.
0: Okej, okay. super. W jaki sposób zachęcić jednak? Żeby, <coughs> żeby nie zachęcam. Nie, nie zachęcam.
1: Nie żartuję. Nie zachęcam w sensie takim, wiesz co, ja nie zachęcam dlatego, że ja uważam, że to jest powołanie. Że ty czujesz, nie? że cię woła. Wołała cię 5 tak, lat. Tak, tak. Wołała cię 5 lat, i, i jak jesteś niegotowy, no to lepiej, żebyś nie przychodził. A jak będziesz gotowy, to i tak trafisz na swojego nauczyciela. I najczęściej to jest tak, że jak na, uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia. Dlatego byłeś gotowy i jakby przygotowujemy swoje ciało energetycznie do tego, żeby być gotowym. I na przykład, właśnie może taka właśnie praktyka jakaś tam, może nawet bieganie, może się przygotować na jego na kundalini, tak? Bo są fakt, że zaczynasz oddychać, zaczynasz być czegoś świadome swojego ciała i tak dalej. U mnie się na przykład od biegania zaczęło. Później była ta winiasa i później dopiero yoga kundalini, więc to trwa. Tak samo do vipassana Przygotowywałam się 10 lat. Najpierw usłyszałam o vipassana w 2006 roku w Kambodży od jakiegoś chłopaka, który właśnie wrócił stamtąd i czułam i wiedziałam, że to jest to, nie wiedziałam, że to jest moje, ale później dopiero poszłam 10 lat później na to w 2016 roku na pierwszą Vipasana. Tak samo właśnie z Jogą Kundalini, to jest wspaniałe dla mnie, bo ty tyś sam, się inicjujesz, tutaj cię nikt nie inicjuje, nikt cię nie zmusza i też wiesz, jestem troszeczkę przeciwna takiej komercjalizacji Jogi Kundalini, chociaż robię to w taki sposób, jakby, wiesz, jakby jestem nauczycielem, sprzedaję moje kursy, bardzo się tym jakby pracuję Mocno nad jakością moich kursów i nad tym, żeby to było wspaniałe, i żeby to było też przystępne dla ludzi, żeby kobiety, które przychodzą do mnie, właśnie mogły to robić w domu, żeby nie musiały gdzieś specjalnie chodzić, żeby to było takie wiesz, ułatwione. No jestem na Zoomie, czyli wiesz, jestem, technicznie się rozwijam, i tak dalej. I o tym też właśnie mówię. Euga Kundalini. Jesteśmy w erze wodnika, więc to wszystko się rozwija. Natomiast yy, jak ktoś czuje i ogląda to, to już wie, nie? Hmm. Się, wiesz, oglądasz i ta osoba, która teraz to ogląda, to już wie, to jest dla mnie, czuję to. I ja nie muszę niczego tłumaczyć, nie muszę zachęcać. Bo po prostu nasza dusza jest wołanie duszy, tak? I ktoś, kto, ktoś odpowiada na, ten, na to wołanie duszy. A chciałbyś, żebym zachęciła w sensie takim, żebym powiedziała coś, jak zacząć pytanie, na
0: przykład? Było, mówią, mówiąc o tym pytaniu, raczej miałam na myśli to że, że może i tutaj y, to budzić obawy że to jest jakieś jakieś uh -huh. nie że że, że że są mantry, że jest jakaś energia, że jest jakby coś wyjątkowego całkiem i ktoś nie może czuć obawy, ale rzeczywiście odpowiedziałaś na to pytanie, bo właśnie jeśli czuję obawy, to znaczy, że to jest jakby jeszcze nie ten moment.
1: Tak, dokładnie, nie jest gotowy, wiesz, przypali mu to, yy, no możesz, wiesz, no dostajesz informacje. ja Ci powiem, że jak siedziałam u Kuby Koreckiego, Kuba Korycki ma bardzo fajny kanał, polega, polecam na YouTubie, jak się posłucha tego, co on tam mówi i on to mówił cały czas, od 2014 roku, kiedy ja się u niego uczyłam, bo ja nie tylko u Kuby się uczyłam, ale skończyłam w ogóle yy, jakby kurs nauczycielski w Tajlandii, u moich tam mistrzów w Tajlandii, więc też mam różny przekrój. Oni na przykład bardzo mało w ogóle mówili, nie? W sensie oni nie? Oni tylko dawali praktyki i ty sam dochodziłeś do tego, bo to jest jego świadomości, czyli dostajesz przekazy i to, co masz wiedzieć, przyjdzie do ciebie w twoim czasie, tak? Nikt ci nie, nie zrzuci takiej wiedzy, na którą nie jesteś gotowy. Kuba Kurycki, no, jest. Yy, taki bardzo zaangażowany właśnie w to wyzwolenie nas, tak, z tej niewoli, której, w której jesteśmy. No więc dużo różnych takich rzeczy mówił, których ja nie rozumiałam i nawet się bałam czasami tego, wiesz, ja myślałam, o Jezus, co to, o czym on mówi. I przerażało mnie to, więc, więc to myślę sobie, że i też właśnie o, jeśli chodzi o tego nauczyciela, no masz takiego nauczyciela, na, 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 na którego jesteś gotowy, tak? Dlatego też jest tak dużo wielu nauczyci nauczycieli, oni są różni, na różnym etapie, wiesz, jakby inaczej uczą. Ja też inaczej uczyłam pięć lat temu, dzisiaj też inaczej uczę już i inne osoby do mnie przychodzą. I powiem ci, że te osoby, które do mnie przychodzą, rozumieją, co ja mówię. A pięć lat temu mówiłam jakby prost, prost Prostsze rzeczy i też mam na innym etapie, i też przychodziły do mnie osoby, które rozumieją, i nie musiałam im dodatkowo tego tłumaczyć.
0: Pięknie, wszystko hmm. płynie. Wspomniałaś <laughs> o i pasanie. Rozszyfrujmy e, dla tych, którzy nie wiedzą, co e, to jest, co to właśnie że zajmuje. Pięknie. E, co to w ogóle znaczy?
1: Vipassana i loving kindness, bo staram się właśnie wiesz, łączyć te dwie, te dwie techniki medytacji. To są techniki, które zostały przekazane przez Buddę, bo wyobraź sobie, że Budda miał tysiące to technik medytacji. My myślimy, że dzisiaj jest tylko basana, ale to jest jakby, tech... wiele jest technik medytacji, ponieważ jest tak samo wielu ludzi i różne, każdy człowiek jest inny, ty jesteś inny, jestem inna, każdy... ja lubię sobie śpiewać, ty na pewno lubisz sobie bardziej oddychać, Ty ja też bardzo lubię pranayama, to też jest moje... mój... mój konik. Oddech to przecież jest najważniejsza relacja w naszym życiu, nie? A Vipassana, Vipassana to jest bardzo popularna, bardzo popularna w Polsce, bo jest bardzo dużo ośrodków Vipassana w Polsce technika medytacji, która, która właśnie pochodzi z buddyzmu i którą można na, na jakby uczyć, na, można się tej techniki nauczyć, można się tej techniki nauczyć w tych centrach medytacji. I się zazwyczaj idzie na 10 dni na taką, na taką medytację. Dlatego ci powiedziałam, że, że 10 lat dojrzewałam do tego, żeby usiąść. Bo to wygląda tak. Nie wiem, czy ty byłeś już na swojej 10 dziesięciodniowej wipce, nie? Okej. Okay. Więc mogę pokrótce trochę powiedzieć, jak to wygląda. Po prostu e, idziesz na 10 dni. Nie oglądasz, te oglądasz telewizji na pewno, <laughs> nie oglądasz kołorki. Nie możesz rozmawiać z nikim, czyli przez 10 dni milczysz przede wszystkim, bo to jest milczenie i nie, no nie słuchasz niczego i nie możesz niczego czytać. Wstajesz sobie o 3.30, jest dzwon, ja akurat robiłam vipesada w, w, w Birmie, w Rangunie, Wstawam sobie o ten dzwonek jest, idziesz, robisz pierwszą medytację chodzoną, a znasz może Thich na
0: ale jakby z tymi ludźmi, którzy też to robią, komunikujesz się, znaczy, w sensie widzisz, nie. rozmawiasz z nim. Widzisz
1: ich, ale nie możesz na nich patrzeć, A. starasz się po prostu nie, nie szukać nikogo wzrokiem. Jesteś do, do wewnątrz, po prostu cała twoja uważność idzie do wewnątrz i chodzi o to, żeby właśnie wiesz co, zdjąć z siebie te wszystkie filtry, bo my jesteśmy tak zewnątrz sterowni, jesteśmy cały czas jakby ta nasza uważność jest na zewnątrz, więc jesteśmy przestymulowani. A Vipassana chodzi o to, żeby właśnie zdjąć chociażby nawet jeden dzień Vipassana. Ja robię właśnie zawsze na, na naszych wyjazdach, jak organizuję wyjazdy R.C.T. to robimy chociaż jeden dzień takiego milczenia i, i, tak, i trochę Vipassana, i trochę innych praktyk, tak żeby po prostu trochę zeszło z nas właśnie te, te wszystkie filtry, te maski, ten wiesz, ten, to, to, to cały czas się na zewnątrz, czyli cały czas ktoś. Się... Coś Cię ogląda, nie?
0: Odbodźców jest przepotężna w, w tym momencie, więc rozumiem, że ty by od, od się po prostu.
1: Więc odbodźcowujesz się, tak. A medytacja chodzona, właśnie zapytałam Cię, czy znasz Thich Hana w świętej pamięci, bo niedawno odszedł i on właśnie tak rozpromował tą, w, też te budyski mnich, który rozpromował w Europie tą medytację chodzoną, więc tam w Birmie, w Polsce chyba się nie robi medytacji chodzonej, z tego co pamiętam, ale w Birmie właśnie się robi, więc rano wstajesz, idziesz, chodzisz, patrzysz przed siebie i, i, i chodzisz po prostu oddychasz, zwalniasz, zwalniasz ruchy. Nawet jesz tylko dwa razy dziennie, czyli prawie cały czas pościsz, tam o 12 jest ostatni posiłek i o 6 rano i nawet jak idziesz po ten posiłek, to idziesz bardzo wolno jak starsza osoba. I te, to zwolnienie powoduje zmiany w ścieżkach neuronowych, zaczyna zmieniać się coś w ogóle w chemii twojego mózgu i twojego organizmu. I, no i medytujesz, słuchaj, godzinę i później robisz sobie przerwę i później znowu godzinę i przerwę i można na zmianę chodzoną, siedzoną. Wiem, że w Polsce jest tylko siedzona, więc ale Czy jesteś
0: sam z tym wszystkim, czy ktoś mi wspiera? Jakby jesteś
1: sam, ale je, masz. Yy, że mogę ci powiedzieć, że wsparcie jest. jest tak Na przykład są mniejsi, którzy yy, cię przyjmują, czy tam Sejado, czy wszyscy starsi mniejsi, którzy są, są w takim ośrodku i możesz się z nimi pan po trzech dniach yy, skomunikować, więc idziesz, ja idę do, do tych. Niech mnie nam opowiadam, opowiadam na początku, nie? pierwsze moje to było takie, ale wie, jest tak. Oni mówią, hmm, no dobrze, no to idź dalej medytuj. I, I tyle, no i 10 dni takiego, wiesz, spotkania kurczę ze sobą, więc jak myślałam, że medytacja to jest w ogóle ekstaza, a to było po prostu czyszczenie kloaki i pokazywanie po prostu wszystkiego, wszystkich myśli, które, które są obsesyjne i które ciągle biegają po głowie. No więc jest to mega oczyszczenie, nie? mega zmienia życie. Potem, potem, jeżeli ktoś wraca do pracy przed biurkiem, no to może się naprawdę nie odnaleźć, no bo po takich dziesięciu dniach naprawdę dużo ci się rzeczy zmienia. I fajnie mieć dobre jakieś wsparcie i później to praktykować właśnie z kimś i nie być z tym samym, bo, bo te zmiany są ogromne. No i jest też, są też jakby ym, nagrania, że oglądasz sobie takie wykłady na temat Vipassana i nie masz kontaktu, akurat w Birmie tak było, nie wiem jak jest w Polsce, w Polsce jest w ogóle, są w ogóle inne ośrodki i tam jest Vipassana według Goenki, ja byłam w tradycji Mahansi, więc nigdy nie byłam w tradycji Goenki, tak jak w Polsce, więc nie będę się na ten temat wypowiadać, ale wiem, że temu się troszeczkę różni ta, ta Vipassana. No i chciałam też powiedzieć, wiesz, o medytacji Loving Kindness, bo tam też ją odkryłam, to jest kolejna medytacja, Poczekaś, którą budda nam przekazał. Ja no
0: zamknąć. Czyli rozumiem, Spoczekam. że Vipassana to jest po prostu na przykład 10 dni, rozumiem, że jakieś tam jest tradycja 10 dni, rozumiem, że pewnie też można krócej spróbować. Ale wiesz to ci... nie można, nie
1: można, tylko można 10 dni i musisz się na te 10 dni przygotować, że to jest właśnie to, okay. bo podobno, znaczy wiesz, nie można, w sensie takim mówię o ośrodku, centrum medytacji, jak, jak, jak medytujesz 10 dni, to po prostu możesz zobaczyć naprawdę te zmiany. Nie, Od, jakby to, co naprawdę ma sens tak, dla nich, według nich. tak
0: doświadczenia, że akurat tak e, 10 dni da, daje ten efekt. Minimum. minimum
1: tak, daje tak. taki efekt, że tak, że oni no, jakby mogą, mogą przeprowadzić przez jakiś proces ciebie. Mhm. Okay. Natomiast wiesz, ja y, robię medytację Vipassana dla ludzi, którzy chcieliby kiedyś pójść na te 10 dni. Mm -hmm. Jak przyjechałam do Polski, to, y, to ponieważ chciałam się spotykać z ludźmi, chciałam medytować, ale nie uczyłam jeszcze wtedy medytacji. Wpadłam na chwilę do Polski i po prostu y, zapraszałam ludzi do mojej sypialni, wtedy mieszkałam w takim małym studio. I siedzieliśmy i medytowaliśmy sobie. Po prostu przychodziły do mnie osoby albo, które były już na Vipassana i chciały sobie praktykować, wiesz, dalej, ale nie, nie miały jakiejś takiej siłki, żeby to robić codziennie, więc przychodzili do mnie. Zawsze te czwartkowe, wieczorne spotkania były. Jak ktoś był, to, to pozdrawiam. I, I spotykaliśmy się i robiliśmy medytację Vipassana godziną i później medytację Loving Kindness. Także możesz sobie, wiesz, jakby przyjść. Na pewno, jeżeli ktoś chce Cię zainspirować ci pokazać, jak to wygląda, yy, no to. To fajnie jest zobaczyć to, nie? zanim się pójdzie na takie 10 A dni, ta żeby wiedzieć.
0: 10 dni w, me, w głębokiej medytacji, w skupieniu na sobie, w jakby skromnym jakimś posiłku i jakby nie kontaktuję się z nikim, z... nic nie robię oprócz tego, że jestem sam ze sobą i medytuję. Tak. Mocne doświadczenie dla osoby, która tego... No i masz
1: wtedy wglądy, bo to medytacja wypasa na to się tak naprawdę. Inside meditation to mówią na to też, czyli medytacja wglądów, czyli w momencie, w którym nie myślisz o niczym, tylko fokusujesz się na oddechu, koncentrujesz się tylko na oddechu i na przykład na chodzeniu, no to zaczynasz mieć wglądy po prostu, bo jesteś świeżo w neutralnym umyśle. I te wglądy nie są nowy, starymi myślami, które ciągle myjemy, tylko to są jakieś nowe rzeczy, których po prostu myślisz, już... o oh my
0: god.
1: No. Także polecam
0: każdemu. Super nie super oczywiście, bo można jakby też czuć jakąś obawę, ale jednak oh. O, Jaką?
1: A jaką, na przykład, z Twoim zdaniem? jaką obawę?
0: No, y, czy w ogóle jakby podoła, czy, czy podołam? Tym tak. Nie, to, czy no. Jest ta myśl, która mi się pojawia i dlaczego tego jeszcze nie zrobiłem. To y, jestem bardzo aktywną osobą, podejmuję mnóstwo rzeczy. Y, I teraz, gdybym miał po prostu to zatrzymać, no to, no to zastanawiam się nad tym, jak, jak by to wyglądało.
1: Wiesz co, po, polecam ci jeszcze, bo jest coś jeszcze bardzo ciekawego w Polsce, o czym nikt nie wie, a ja na przykład, a ponieważ jestem taka wiesz, dość eklektyczna, czyli generalnie interesują mnie medytacje wszystkich religii i wszystkich tradycji, także jestem i z szamanizmem związana i też z medytacją chrześcijańską i w Polsce jest coś takiego jak medytacje ignacjańskie, nie wiem czy słyszałeś kiedyś. Nie. No więc medytacja ignacjańskie to jest medytacja, na którą na może iść na cztery dni i to też jest takie odosobnienie. Podobnie to wygląda jak Vipassana, ale stworzył to Ignace Loyola, który był takim mistykiem i też właśnie, wiesz, takim jakimś, takim, nie wiem, czy był jakimś żołnierzem. W każdym razie na tam chodził, kobiety, widno tego, a później nagle miał przebudzenie. I on stworzył medytacje ignacjańskie, które y, są dla mnie
0: kosmosem. I za jakimś klasztowem I... domyślam się
1: w Co nie, wiesz, to prowadzą to na przykład, to pr prowadzą, um, prowadzą to jezuici w Gdyni, na przykład ja byłam. Mm -hmm i prowadzą to w bardzo niesamowity sposób, w ogóle zupełnie inaczej, wiesz, jakby Kościół katolicki i to w ogóle to jakieś dwie bajki, ci ludzie, którzy tam są i mam wrażenie, że robią niesamowitą robotę właśnie po tym bałaganie, który <grym> zrobił Kościół i kto wie, ten wie, więc bardzo dużo moich też przyjaciół, którzy są, rozwi rozwijają się duchowo i też byli nawet Basana znają kondalini i tak dalej, też było na tym i wszyscy potwierdzamy, że to jest coś Wow, 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 w kosmos. Także jakbyś nie miał siłki na 10 dni, to może to...
0: Ale czyli oni robią czterodniową jakąś medytację?
1: tak o fundamenty, chyba cztery dni, pięć, cztery dni. Super,
0: super, Wybieram.
1: super. W ogóle polecam te odosobnienia, bo wiesz, chyba nie masz żadnego... Właśnie o to chodzi, że każdy z nas jest jakby w innej kulturze, prawda? I i każdemu odpowiada coś, innemu, coś innego, nie, nie każdy jest w stanie siedzieć w pozycji, wiesz, na vipassana musisz siedzieć po turecku, nie wiem, może w Polsce robią to też na krzesłach albo siedzisz właśnie na jakiejś poduszce, ale no, no nie każdy, no, mój tato by w życiu tego nie zrobił. A tutaj na przykład medytacje ignacjańskie bardziej odpowiadają może naszej kulturze i, i ludziom, którzy siedzą przy stole, bo po prostu możesz sobie przecież medytować i kontaktować się, że tak powiem, siłą wyższą. Na różny sposób, nie?
0: No tak, ja, ja uważam, że medytacja to jest po prostu uważność i mogę... Dokładnie. naczynia, spacerując, nie wiem, robiąc zakupy, mogę cały czas... Być spacerując, tak. Rozumiem, z Tobą nawet i, i to też jest dla mnie medytowanie. Po prostu jest ogrom, ogrom możliwości. E, hmm. Hmm. Dobrze, przejdźmy do loving kindness, bo ja, to jest kompletnie obce dla mnie pojęcie. Domyślam się, bo znam mm. angielski, więc sobie tłumaczę. Mm -hmm. Czy coś z przyjemnością? E, jakbyś mogła e, opowiedzieć o tym, co to znaczy? Z
1: przyjemnością. Mm. Medytację loving kindness właśnie odkryłam na tej Vipassana, ponieważ y, tam Medytujesz i na koniec robisz loving kindness, to możesz to robić. Nie, akurat w Birmie medytacja loving kindness to właściwie jest chleb powszedni wszystkich Birmańczyków, dlatego ja tak się zakochałam w tej Birmie, bo oni po prostu są loving kindness, czyli oni są życzliwi. Są to ludzie, którzy mają tą życzliwość w swojej kulturze. I tam właśnie ta medytacja bardzo się rozwinęła. Tak jak Ci mówiłam, właśnie Buddha przekazał nam tą medytację i ona polega na tym, że powtarzasz sobie i właściwie możesz to robić każdego dnia o poranku i w ciągu dnia i po prostu życzysz drugiemu człowiekowi czegoś dobrego i sobie, czyli mówisz bądź zdrowa, bądź spokojna, bądź kochana. May you be healthy, may you be peaceful, may you be loved. I tak samo bądź zdrowy, bądź spokojny, bądź kochany. I tak jak mówisz o tym, że możemy medytować rozmawiając ze sobą, to tak jak na przykład ty czasami możesz do mnie coś mówić, a ja mogę w tym czasie cały czas mantrować Bądź zdrowy, bądź spokojny, bądź kochany, bądź zdrowy. I ty to poczujesz, ponieważ po prostu rezonuje to z frekwencją naszego serca. I ta medytacja wiesz co wydawała mi się bardziej przystępna dla mnie niż vipassana, czyli mogłam ją chętniej robić na co dzień, niż to Vipassana, do której jednak trzeba usiąść. I naprawdę, mm. jak masz taką ogonitwę myśli i jesteś w takim przestymulowanym środowisku warszawskim, w którym mieszkałam, to było mi bardzo trudno, więc tą loving-kindness starałam się przekazać ludziom. Eee, rozmawialiśmy o TEDxie i ten TEDx też powiedziałam, tylko dlatego, żeby po, opowiedzieć o loving-kindness, żeby zrobić ludziom loving-kindness medytację. I, i żeby pokazać, że ta medytacja właśnie nie musi być taka trudna, nie? że możesz po prostu wypowiadając życzliwe słowa, życzenia do kogoś drugiego, możesz zmienić sobie ścieżki neuronowe, możesz zmienić sobie życie i ta medytacja loving kindness ona powoduje, bo wiesz co, jak spotkamy się ze sobą Vipassana i widzimy te wszystkie myśli, to to jest tak trudne dla człowieka zachodu, że można naprawdę no można zwariować wiesz czasami, no bo wiesz zależy z jakiego punktu ktoś przychodzi, tak? Tak jeżeli tak. mieszkasz gdzieś sobie na łonie natury i fajnie i dbasz o siebie i jesteś uważny na co dzień to spoko, ale jeżeli jesteś w takim korporacyjnym środowisku gdzieś tam, czy tak jak ja w instytucjach europejskich i po prostu w ogóle nigdy nie medytowałaś, no to tego siłka i tego, no to może, no może ci się to źle jakby odbić na tobie. A medytacja loving kindness powoduje, że my, bo musisz się spotkać z tym i musisz zrozumieć, że ty nie jesteś swoimi myślami, czyli ja się nie identyfikuję ze swoimi myślami, czy nie będę się biczować za to, że mam takie myśli. A większość ludzi w Polsce to robi i jeszcze mało tego, jeszcze idzie na tą vipassana i traktuje to znowu jako kolejne cel do osiągnięcia, a medytacja loving kindness powoduje, że zaczynamy siebie tak kochać i tak być do siebie życzliwymi. Właściwie chyba rozmawiamy z tym wewnętrznym dzieckiem, że jesteśmy w stanie się zbliżyć do wszystkich myśli. Hmm. Czyli nawet jeżeli się pojawiają te myśli pod tytułem ale jesteś głupia, jak mogłaś to zrobić znowu, nie? To później jak robisz w tacie, to jest, kindness to, nie, to, to zrobisz coś, nie wiem, stłuczysz coś i tak dalej, ale ta myśl się już nie pojawi, po prostu pojawi się, bądź spokojna. Hmm. Więc wgrywamy sobie po prostu w podświadomość
0: coś nowego. Pięknie. I to jest med Wgrywamy ścieżkę miłości.
1: Tak, dokładnie.
0: <grych> Czyli to jest, ale też mówimy to na głos, mówimy też do kogoś, czy to w myślach, do siebie. Hmm.
1: Mówimy to, y, są cztery etapy, czyli najpierw to, m, przywołujesz taką osobę, która jest łatwa do kochania i zamykając sobie oczy po prostu wysyłasz jej te życzenia, myś bądź surowa, bądź spokojna, bądź kochana, powtarzasz kilka razy w, w, w ciszy, możesz też powiedzieć na głos. Właściwie to mówienie do siebie, takie życzliwe tym ciepłym głosem, to jest taki reparenting, nie? tak jakby rodzice nasi do nas mówili, to my sobie teraz mówimy do siebie i najpierw mówimy to do kogoś. Ta osoba nie jest romantyczną miłością yy, i ta osoba żyje, więc mówisz do kogoś, kogo po prostu na maksa lubisz i kto sprawia, że, że po prostu czujesz miłość i chcesz ją zobaczyć. I po prostu generujemy wtedy to uczucie miłości w swoim ciele i możemy to powiedzieć później do osoby, która jest neutralna, czyli np. do jakiejś tam sąsiadki, którą dzisiaj spotkaliśmy na ulicy, czy kogoś w sklepie. Który, kto nas obsłużył i wysłamy do tej osoby to, te życzenia. E, a później mówimy to do siebie, czyli mówię Aniu, bądź zdrowa, więc spokojna być kochana. A później czwarta osoba to osoba, z którą mamy trudność, z którą się może poróżniliśmy i może której musimy wybaczyć. Ale jeżeli zaczynamy tą medytację, to może lepiej z taką osobą nie jakąś taką super, jakby triggerującą nas. I też właśnie wysłamy jej życzenia i powiem ci, że po takich w medytacjach właśnie z taką osobą trudną, często ta osoba na przykład zaczyna się odzywać, albo mamy lepsze kontakty z nią, albo jakoś lepsza komunikacja następuje, ponieważ po prostu na poziomie duchowym te konflikty rozwiązujemy najpierw, nie? No i można oczywiście wysyłać też na cały świat, czyli do wszystkich istot na ziemi, czyli bądźcie zdrowi, bądźcie spokojni, bądźcie kochani. Ja teraz właśnie robiąc to zawsze wysyłam to do wiesz na Ukrainę, do wszystkich osób, które są w konfliktach różnych czy do Birmy, właśnie tam, do birmańczyków. Więc jakby myśląc o wszystkich istotach na ziemi i nie tylko do ludzi, ale też i do roślin, zwierząt, <grym>
0: wszystkich. Czyli, y, dobrze zacząć tak dzień, kiedy się obudzimy. Tak,
1: tak ojej. I w ogóle wiesz, ja leżę w łóżku i jak na przykład obudzę się z lękiem, to mi bardzo pomogło w tych sytuacjach takich lękowych. Na pewno każdy, kto tutaj ogląda, ma takie sytuacje, ty też pewnie Bartku, zarzecie się, że budzisz się z jakimś takim niepokojem?
0: To jest Rzadko się spotykam z lękiem, jestem odważny.
1: A, super. No a ja właśnie często miałam takie właśnie stany lękowe i medytacja loving kindness po prostu... Budzę się i wiesz, 10 minut na przykład sobie powtarzam i później już, już tego nie ma, a po wielu latach takiego codziennego robienia to w ogóle właśnie lęki mijają, nie, nie odczuwasz tego, nie wiem co musiałoby się stać, musiałabym być bardzo chora, żeby czuć właśnie jakiś tam lęk.
0: No tak, bo z tego co, co wiem, są dwie energie na świecie, jest, jest energia lęku, która ogranicza nas i blokuje i energia miłości, która otwiera i jest nieskończona. Mhm. Więc rozumiem, że, że yy, te cztery etapy i yy, właśnie to, to jakby ta afirmacja, bądź zdrowy, bądź spokojny, bądź kochany, yy, mhm. przełamuje lęk i jakby kieruje nas w stronę miłości. I bez względu na to, co ja odczuwam, czy czuję miłość teraz, czy lęk i tak, kiedy to powtarzam, no to jakby wzmacniam się w, w tym i puszczam energię do sąsiadki, czy, czy do kogoś, kto mnie triggeruje. Yy. Mhm. To jest właśnie piękne, widzę w tym ogromną wartość. Szczególnie właśnie zapytałem pyta, o rano, bo wtedy jesteśmy w specjalnej wibracji, nasz mózg jest też jakby w odpowiednim momencie, żeby przyjąć to, no i zmanifestować i jakby tak. wtedy nasze życie idzie w tą stronę. To się
1: Dokładnie. Dokładnie, dlatego wiesz, właśnie w na linii my też wstajemy o, o godzinie 4.30 czwartej, bo to są właśnie, nazywamy to Ambrosial Hours, czyli takie godziny Ambrozji i to, są, to jest ten moment, w którym nasz mózg jest w, w takiej częstotliwości, gdzie nie ma tych wszystkich rozpraszaczy i możemy sobie właśnie e, wkodować coś, coś pięknego, no, to co chcemy, a nie to co, na co nie mamy wpływu, nie? gdzieś pro, podprogowo do nas idzie. No jest, e, bardzo dobrze to zauważyłeś, że jest wiesz? Lęk jest nam podprogowo wprogramowany, a lęk to właściwie myśli, bo strach to jest emocja, którą czujemy w ciele, i ona jest dobra, ponieważ strach, strach kiedy czujemy strach, to, to jest informacja, tak? Jest, jest informacja, że czuje się niebezpiecznie i potrzebuje pomocy. Tak? Potrzebuje wsparcia. Więc jeżeli ktoś czuje strach, to Wtedy zamiast się zatobliczować, może sobie to przetłumaczyć, że to jest informacja okej, okay, dlaczego ja się tak czuję i czego ja potrzebuję, mogę sobie to dać, tak? Natomiast lęk to jest myślenia, czyli to jest myślę, jakieś mam myśli i to powoduje lęk i to nie jest uczucie w ciele, tylko ani emocja, tylko po prostu stan umysłu No i tym lękiem karmi nas, wiesz, karze, karze, karmi nas Matrix No bo ma z tego korzyści, prawda? Hmm. to co robimy ty i ja i wszystkie osoby które, które tutaj zapraszasz to jest właściwie um, pokazywanie właśnie tego że jest też coś innego nie, jest miłość
0: zapraszam istoty świetliste właśnie żeby yy, iść w kierunku prawdy i jestem bardzo szczęśliwy że że przyjęłaś moje zaproszenie i byłaś moim gościem, bo właśnie zbliżamy mm. do końca. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy lub, lub na żywo przyjadę do ciebie na praktykę. Zapraszam serdecznie. Będzie mi bardzo miło. Dzie dziękuję jeszcze raz za przepiękną rozmowę.
1: Dziękuję Bartku, bym bardzo, bardzo miło. Bardzo miło mnie poznać też twoich em, em, poprzednich rozmówców, którzy są bardzo ciekawi i dzięki za to, co robisz.
0: Dzięki, dzięki. A korzystając z okazji, chciałem jakby wszystkich zaprosić też na stronę medycynażycia.pl, gdzie już mogą nabyć e-booka Medycyna Życia, który pisze pierwszy rozdział oraz tam, oraz inne jeszcze rzeczy, ubrania, kadzidełka do medytacji i wiele innych ciekawostek. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.
1: Dzięki bardzo, Dziękuję Amaz. Wam.
0: Dzięki.
1: Satna, młahi guru.